1: мне кажется что каждому и каждый из нас хочется жить в комфортном сделанном специально под тебя жилье но к сожалению не каждый может позволить себе купить квартиру свою собственную например я в данный момент не могу сделать то место в котором ты живешь уютным очень хочется и поэтому сегодня мы поговорим о том как быстро и недорого обновить интерьер и как можно сделать съемное жилье уютнее
0: мы обсудим как договориться с хозяином квартиры об изменении что можно сделать минимальными силами, чтобы съемное жилье стало уютнее. И в конце выпуска дадим несколько универсальных советов, которые пригодятся и тем, кто живет на съемной квартире, и тем, у кого нет ресурсов, чтобы как-то так значительно вкладываться в свое жилье, но хочется сделать его уютнее. А вообще я в вопросах съемного жилья теоретик, потому что жила на съемных квартирах только в длительных поездках не больше пар месяцев. Поэтому такого большого опыта переделок у меня нету. Но я знаю, что что начинать нужно с закона. А по закону капитальный ремонт в съемной квартире должен делать хозяин, а текущий – съемщик. То есть, например, если потечет смеситель или сломается дверная ручка, вы должны будете чинить это сами. А вот сверлить стены, менять окна или делать перепланировку без разрешения хозяина нельзя. Это такой закон, который работает по умолчанию, но в жизни часто бывает, что хозяин жилья и съемщик как-то договариваются иначе, начали. даже закрепляют какие-то моменты. В договоре, например, бывает, что жильцы делают какой-то ремонт или покупают мебель в счет аренды. Можно так договориться. А иногда хозяева, конечно, это не идут и говорят, делайте, что хотите, но все за ваш счет. А иногда бывает, что вот строго по закону даже просверлить стенку, чтобы повесить какую-нибудь картину. Нельзя, потому что хозяин не разрешает. Но ну, тогда можно попробовать, например, договориться, чтобы хозяин хотя бы вывез какую-то лишнюю мебель мебель, которая мешается, какой-то хлам или помог с расчисткой территории для дальнейших экспериментов. Лера, а у тебя был опыт согласования ремонта с хозяином квартиры?
1: Ну, прям ремонта нет, но у меня очень-очень классные хозяева, они, правда, такие лапочки, я их обожаю, и они вывезли всю ненужную мебель, которая мне была, ну, не нужна, естественно. Вот. Но я все покупала за свой счет, но они мне разрешили, например, постелить ковер. И я сказала, что если я буду съезжать, я ковер с собой не заберу. Я не такие, окей, оставляю, все хорошо. А так каких-то прям глобальных там перепланировок или там, не знаю, покраска стен, не дай бог, или просверлить стену для чего-нибудь такого я не делала. Ты знаешь, сейчас вспомнила историю. Мы как раз в одной из поездок
0: жили в съемной квартире, и это была субаренда. То есть мы снимали, ну, познакомились. Знакомству у ребят, которые сами эту квартиру снимали, но уезжали в длительную поездку, и у них там оставалось вот это окно в пару месяцев, которое было ни туда, ни сюда. И нам так повезло, что мы, в общем, совпали в датам и могли пожить в их квартире. Но совпали мы по датам не совсем. Когда мы приехали, они уже уехали. И поэтому ключами мы менялись вот, собственно, с непосредственной хозяйкой квартиры, которая, как оказалось, в этой квартире не была уже, ну, я не знаю, несколько месяцев точно, как бы не лет. То есть она даже не знала, что там изменилось. Они просто, ну, вероятно, платили онлайн за квартиру. И все. Я так с любопытством ходила, смотрела, как они здорово там сделали ремонт. А ребята, ну, действительно, очень классно обставили квартиру. Они, ну, я знаю, что перекрасили стены определенно точно. Точно знаю, что мебель, по большей части, была их. И действительно, это была очень уютная квартира. И хозяйка так с удивлением ходила, рассматривала, говорит, о, клево они придумали. Я там даже не ожидала, что бабушкиной квартиры такое можно сделать.
1: <laughs> это было забавно. А ты, кстати, не спрашивала у хозяйки, она, ну, как бы, это было в счет аренды, или они сами за свои деньги это все делали?
0: Честно говоря, не спрашивала, но почему-то думаю, что за свои деньги. Я думаю так потому, что как раз вот парень, у которого мы арендовали квартиру вот в субаренду, рассказывал, что этот ремонт, а там были покрашенные стены. Наверное, не переклеивали обои под покраску, но даже в этом я особо не уверена. Но, в общем, они делали это буквально там за два дня своими силами. А в той квартире еще, знаешь, это был такой старый жилой фонд, дом постройки годов ну, 70-х, наверное. И там был настоящий паркет елочкой от застройщика. И он был такой крутой. Ну, если он с 70-х годов, ему там куча лет, конечно, он поизносился, он там где-то потерся, он поскрипывал. Но, боже, как мне нравилось мыть полы в этой квартире. Они начинали пахнуть деревом, таким настоящим. Я прям с этими полами жалко расставаться, хотя, конечно, паркет — это целая история в смысле ухода. Классно, когда с хозяевами удалось как-то любовно договориться, но, допустим, что нам с тобой попались такие виртуальные вредные хозяева, с которыми не удалось договориться, и мы можем изменять в квартире только то, что можно по закону. То есть, даже стены не можем сверлить. Тем не менее, даже в этой ситуации можно попробовать как-то улучшить жилье. И первое, с чего все эксперты по интерьеру советуют начать, это избавиться от хлама. Классно, если, как повезло тебе, хозяева готовы выйти вести свои вещи. Но даже если они не готовы, можно попробовать спрятать все ненужное, ну, вплоть до там, книг, которые можно разложить по коробкам, убрать куда-нибудь, на три под кровать, на балкон, на худой конец. И это такой ну, дельный совет, потому что ну, в свободном от хлама пространстве, ну, так или иначе, сразу становится уютнее, а сделать это можно буквально за один день, просто выделив в какой-то выходной, на то, чтобы убрать все, что тебе мешается.
1: Вот, кстати, мы с родителями когда я была маленькая, у нас еще не было своей квартиры, мы ну, какое-то время жили на съемном жилье, и вот в одной из квартир, которую мы снимали, мы прям отдельную комнату просто выделили под хлам, который принадлежал хозяевам квартиры, то есть мы все туда снесли, эту дверь заперли, и никогда туда больше не заходили, но я знаю, что чтобы не было в будущем проблем, лучше описать ну, все вещи, которые были в квартире, чтобы потом не было проблем с хозяевами, там не было конфузных ситуаций.
0: Да, это так. И, кстати, вот этот план использовать одну из комнат как кладовку, если размер квартиры позволяет, он на самом деле классный. Есть даже такой анекдот, что секрет убранной двухкомнатной квартиры в том, что она трехкомнатная. А вот у меня э, друзья так долго делали, правда, своей квартиры. Они жили в трехкомнатной квартире вдвоем. У них тогда еще не было детей. У них была одна комната склада. Мы к ним всегда приходили. У них был такой образцово-показательный порядок. Но мы-то знали, что секрет этого порядка в том, что есть одна захламленная комната.
1: А ты еще сказала, что мне повезло с хозяевами, что они вот готовы увозить свою мебель. И на самом деле они иногда даже слишком настойчивы, типа Лера, давай мы увезем. Я некоторые их вещи на балконе оставляю, но иногда у меня что то придет в голову, и я такая, ну сначала тумбу убрала на балкон, а потом такая смотрю на нее и думаю, хм. Но в принципе, если я поставлю ее около кровати, она очень даже ничего. Поэтому, возможно, стоит как-то это провести инвентаризацию и понять, может, какие-то вещи хозяйские можно и оставить, и они впишутся в ваш интерьер. Если не сейчас, то потом, когда вам захочется обновить его, что-нибудь новенькое добавить.
0: А, да, и оттуда как раз вытекает следующий совет. После того, как мы избавились от хлама, можно сделать перестановку. И здесь, в общем, есть такая фишка, что у нас как-то принято всю мебель расставлять по стеночке. Ну, вероятно, это связано с тем, что квартира убли большинство людей малогабаритные и просто иначе не умещается, кроме как по стеночке. Но мы это привыкли делать, а на самом деле можно же с этим фантазировать. Например, можно, как в американских сериалах, поставить диван посередине комнаты. И он будет разделять комнату на два пространства, которые можно отдельно использовать. Я знаю, мне родители рассказывали, которые жили в коммунальной квартире. У нас была говорят, большая комната. Я боюсь соврать, сколько метров, но я просто большая комната, одна единственная, где мы жили втроем О, Боже! И она была разделена меня пополам каким-то шкафом, стеллажом, и была часть отгорожена, которая была типа моей детской, но я была совсем маленькая, вся детская была это моя моей в общем -то. Вот, это тоже такой, в общем, вариант зонирования, который может сработать.
1: Я тоже так делала, когда жила в коммуналке, я э, стеллажом разъединяла спальную зону и зону, где я работала потому что комната такая очень маленькая была, там по-другому невозможно было существовать. Мне еще очень нравится, когда большой, почему-то круглый мне всегда
0: представляется, стол стоит посередине комнаты, и получается такая, ну, типа столовая. А у нас сейчас кухня-гостиная, где мы специально под это выделяли место, чтобы поставить большой стол, и даже вывели, ну, плафон над этим столом, но это было в процессе ремонта. А вот как раз в съемной квартире, где мы жили в субаренде, у ребят точно так же, вот прям посередине гостиной, стоял обеденный стол, ну, без всяких плафонов, конечно, без света дополнительного, ну, вот довольно, знаешь, обычный по размеру комнате, ну как-то все умещалось, а выглядела она очень современно, очень здорово был там ужинать за этим круглым столом, и вдвойне удобно, потому что кухня в этой квартире была очень маленькая, то есть так по очереди позавтракать там было удобно, а если людей за столом собираются больше двух, то уже неудобно. И как-то, ты знаешь, так было помпезно, когда мы носили каждый вечер в гостиную эти тарелки блюдо. У нас каждый вечер был праздничный ужин.
1: У меня, знаешь, стол посреди гостиной всегда ассоциируется с праздниками. Но ну, это когда это, на Новый год вот этот вот мой любимый стол достаешь, который стоит в углу, а потом ты его достаешь, у него такие штучки по бокам. Да, 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 столб <социальная>
0: да. Ну, В общем, стол посередине комнаты он создает настроение праздника каждый день. Я прям рекомендую, это классно. Следующий совет: можно обновить мебель. Например, пример, самый простой способ – это поменять ручки. В интернете, на всяких алиэкспрессах, и не только, кстати говоря, и просто в обычных строительных магазинах типа Лероя Амерлена, часто отдельно продают ручки, и поменять их можно даже на, ну, скажем, хозяйском шкафу, который в целом ничего, а красивые ручки сделают его прям вообще шикарным, и это такая переделка, на которую, кажется, любой хозяин квартиры пойдет, ничего страшного, потом можно его ручки обратно вернуть, если вдруг они очень ценные. А мягкую мебель можно облагородить с помощью чехлов. Это, кстати, мы тоже часто использовали. У меня мама шьет, и она в детстве шила мне на мягкую мебель чехлы сама. Причем, кажется, она даже выкройку рисовала сама, а не нашла где-то. А просто как-то вот по дивану прямо а, сочиняла. Это было очень прикольно, потому что у меня был раскладной диван, на котором я спала, ну и кресло, на котором можно было там сидеть читать. И они были из каких-то разных гарнитуров, собранные, вообще разных цветов, ни капли друг другу не подходящие. Поэтому, чтобы у меня была красивая комната, мама шила чехлы на диван и на кресло. А он как-то так легко накидывался, когда диван нужно было разобрать, просто снимался. И я помню, у меня было два комплекта чехлов, как бы не три. В общем, можно было довольно быстро менять комнату. И это недорого, надо сказать. Чехол можно шить из какой-нибудь там, ну, не особо дорогого хлопка, только плотного, и он будет довольно долго служить, а потом его не жалко поменять.
1: Не знаю, мне кажется, что не всегда есть, например, возможность шить чехол или что-то купить, но крутая вещь, которая помогает всегда, мне кажется, это пледики всякие классные мягкие пледы. Вот э, они правда, они делают комнату уютнее, если накинуть на диван какой-нибудь классный плед и накидать маленьких классных подушек, э, то будет очень круто. Но это моя мечта, я все такое люблю с подушечками, с пледиками. Для меня это прям такая атмосфера уюта. Ну да, это точно быстрее, чем шить чехол,
0: даже самый простой, особенно если ты не умеешь шить, например, как я. Я совершенно не умею жить.
1: Я тоже. Тот несчастный фартук на уроках технологии. Мой максимум. О, да, я шила ночнушку на уроках технологии. Не уверена, что я ее дошила.
0: Так, ну, вернемся к обновлению мебели. А еще я знаю, хотя никогда не пробовала делать это самостоятельно, есть такие умельцы, которые мебель могут отшкурить, покрасить, покрыть лаком. Я не уверена, что все это можно проворачивать с мебелью, которая принадлежит хозяевам. Но вот недавно буквально читала статью про семью, которые так с любовью собирают интерьер. Это была, собственно, ну, интерьерная статья про квартиру. Они рассказывали, у них что-то много детей, они рассказывали, как они оборудованы, свою квартиру минимальными средствами. А у них там такой прикол, что у них все стулья разные, и у каждого стула своя история. Какой-то там отдали знакомый, какой-то они натурально на мусорке нашли, но они все их отшкурили, покрыли лаком, покрасили, и теперь это такие стулья, у которых прям с душой стулья очень здорово выглядит. Я прям завидую людям, которые такое умеют.
1: У меня есть два стеллажа обычных деревянных, и я лилею лелею мечту их покрасить в какой-нибудь лиловый или сиреневый цвет, и два стола белых, и один уже такой облезлый, с ним надо что-то делать, и вот мне хочется что-то нарисовать на нем. Но это мои столы, они хозяевские, поэтому я могу с ними делать все, что угодно. Я, кстати, знаю, что даже
0: шкурить не обязательно, есть специальная краска для мебели, которая ложится на предыдущее покрытие, то есть надо внимательно изучить ассортимент магазина красок, и, думаю, там можно найти какой-то такой вариант для простой переделки, для тех, кто делает это впервые.
1: да займусь этим, когда появится свободное время. Да, вот в ближайшем отпуске.
0: Так, следующий вариант, который поможет сделать квартиру уютнее, можно попробовать обновить стены. Можно, как вот, собственно, наши приятели, у которых мы снимали квартиру, переклеить обои. Кажется, что это лучше все-таки согласовать с хозяевами, но в целом это не перепланировка, не такая большая переделка. И думаю, что нормальные хозяевы должны на это согласиться, особенно если вы сами берете на себя весь этот гематолог морой по переклеиванию обоев. А я, кстати, в юности клеила сама обои вот вместе с родителями, и это не так сложно, особенно если выбрать обои без выраженного рисунка, потому что его там надо стыковать хитро. Вот стыковать рисунок я не умею, а если обои такой, ну, однотонные какие-нибудь или с ну, разводами, которые не обязательно стыковать, то это в целом несложно. Вы справитесь.
1: Я сейчас вспомнила историю про обновление интерьера из моего детства. Короче, мы тогда переехали в новую квартиру, ну в смысле мы ее купили, но там не было ремонта, вообще стены были голые и белые. Я вот не помню, может я, кстати, рассказывала в одном из подкастов это. И нам с братом разрешили в нашей детской комнате на белых стенах делать что угодно. А я, ну мне было там лет восемь, я в тот момент лелеяла мечту стать дизайнером интерьера. Ну как все совпало. Да-да-да, и в моей фантазии я должна была превратить нашу комнату просто в райский уголок. Но мои художественные способности тогда были не очень развиты, и это какой-то кошмар. я до сих пор со не вспоминаю, как выглядела наша комната. Там просто вакханалия на стенах творилась. Там было максимально страшно находиться. Вот. Но зато мы с братом порисовали на стенах, это приятно. Все дети мечтают законно порисовать на стенах, я думаю. Да, кажется, это классно. А
0: еще вот в смысле переделок, но ну, это такое, то, о чем нужно думать за шаг до обновления интерьера, но если вдруг вы на этой стадии, то это хороший совет, который поможет. Мне очень нравятся обои под краску. Их фишка в том, что их можно перекрашивать. Вот в квартире моих родителей сто лет назад поклеили обои под краску, и с тех пор они уже несколько раз их перекрашивали но, ну, собственно, когда я вышла замуж и уехала И моя комната превратилась в спальню Мама ее прям натурально сама перекрасила То есть они просто сходили в магазин Просто купили краску и просто покрасили стены Там из моего ярко-зеленого в какой-то свой нейтрально-бежевый Это было довольно просто, быстро и дешево и, в общем, это классно, когда так. Кажется, это хороший вариант как раз для съемных квартир. Это хозяевам на заметку поклеить обои
1: под краску, и пусть дальше жильцы делают там, что хотят. И квартиран там тоже, если очень хочется обновить интерьеры, нужно уломать хозяина, можно привести ему еще один аргумент, почему надо поклеить обязательно обои под краску, покрасить, я думаю, что договориться получится.
0: Ну, если все-таки смена обоев или покраска стен, это слишком радикально, можно попробовать обновить стены с помощью всяких картин и ну, другого декора. Например, в одной из наших интерьерных статей в «Горящей избе» есть инструкция, как из картона собрать голову оленя. Как бы странно это ни звучало, голова оленя получается и кажется, украсть любую квартиру сделает ее точно более такой какой-то индивидуальный, отражающий ваше настроение. Да, картины вешать, мы уже помним, что у нас вредный хозяин, нам нельзя стены. В общем, во-первых, есть такая двусторонняя липкая лента, на которую можно вешать картины специально она продается. С ней, правда, тоже может быть проблема. Иногда она плоховато отклеивается от стены, может оставлять следы. И я нашла еще один совет, и вот он, кажется, вообще универсальный и подойдет для любых квартир. Так вешают картины в музее. Они забивают гвоздики вот прямо, в, где плинтус, в стык стены и окна. И там это совершенно не видно. И к этим гвоздикам привязывают лески. И, соответственно, на эти лески можно повесить уже ну, много какой декор, картины, а потом эти гвоздики просто вытаскиваются и никаких следов там не остается, это без проблем убирается. Кажется, что это классный совет для съемных квартир и не только для съемных, а для тех, кто вообще любит как-то обновлять интерьер и менять экспозицию
1: на стенах. Да, согласна, прикольно. Хотя во э, мне тут проснулся бунтующий подросток. Я нашла журналы, которые читала в молодости, в юности. Подростком, короче, когда было... И у меня появилось такое желание обклеить тебя плакатами, но я думаю, что на леске плакат, к сожалению, не повесишь.
0: Наверное, да, это будет сложно. Но, с другой стороны, плакат он неплохо и на липкой ленте держится. Нужно купить какую-нибудь такую не слишком... Они же плакаты легкие, им не нужно, чтобы то, на что ты его вешаешь, было слишком таким... Ну, хорошо держим Кстати, я сейчас вспомнила, мне в детстве тоже очень нравилось обвешивать комнату постерами, и я постеры крепила к обоям с помощью булавок швейных. Аккуратненько засовываешь, аккуратненько высовываешь. Но я не скажу, что обои совсем уж не повреждаются, но если акку аккуратно действовать. В целом эту микродырочку и не найдешь, если не знаете, где она. Тоже неплохой способ. Если вам вдруг тоже захотелось обвернуть всю комнату плакатами и постерами.
1: А я еще люблю делать дом уютнее с помощью всяких милых мелочей. Но Я уже рассказывала про свою любовь к гирляндам. Мне кажется, гирлянды вообще любое помещение сделать уютным. Вот. А еще я в свой острый период увлечения аниме наделала кучу бумажных журавликов и развесила их по дому на нитках, на люстру, на книжные полки, и это выглядит довольно прикольно. Мне кажется, что нужно, главное, включить фантазию и обязательно придумаешь что-нибудь классное. И, кстати, вот, возможно, это покажется странным, но еще с общажных времен у нас появилась привычка коллекционировать бутылки выпитого алкоголя. И это выглядит очень прикольно, когда это стоит наверху на шкафу, я не знаю почему. И бутылки из-под вина можно круто самому задекорировать для свечей. Короче, берешь бутылку вина и длинные белые свечи покупаешь. Подрезаешь у свечи кончик и вставляешь в эту бутылку вина. Свечка начинает, когда гореть, и с нее стекает воск. Ты этот воск, ну, как бы так делаешь, наклоняешь бутылку, чтобы воск по бутылке стекал. И получается такой очень классный аутентичный подсвечник со свечой, и это выглядит очень круто. Особенно вечером, там, например, поужинать, это поставить, выглядит прям класс. Очень романтичная атмосфера. Да, это
0: классная идея. Так, еще один момент, который я, я хотела рассказать, это про домашний текстиль. Мы немножко про это поговорили, что всякие пледики и подушки, конечно, сделают интерьер уютнее, но не попался еще один совет, и он прямо разбудил во мне детские воспоминания, поэтому я не могу им не поделиться. В общем, занавески их же можно вешать не только на окно, но и между комнатами вместо дверей. И тут я вспомнила, что у меня у бабушки как раз была такая дверь-занавеска. знаешь, там даже был не дверной проем, а такая, ну, типа арки, можно сказать. И вот во всю эту арку была вот занавеска, которой можно было отгораживать кухню, коридор от основного жилого пространства. Мне в детстве очень нравилось играть, что это занавес. Он был еще такой тяжелый. И, в общем, я там устраивала всякие театральные представления и концерты. Например, у меня был маленький велосипед, на котором мне разрешали ездить по гостиной. Я, в общем, как в цирке выезжала из-за занавеса и ездила по гостиной. Это было очень круто. В общем, я всерьез думаю второй день, где бы мне между комнатами повесить занавеску, чтобы она вот таким занавесом красиво висела,
1: напоминала мне о детстве. Кажется, это клево. А, кстати, занавеску же еще можно использовать в комнатах в качестве зонирования, именно в комнате. Потому что вот мы в общежитии, когда я жила, мы так делали, мы прикрепили занавеску, разделяли спальную и обеденную зону, и это выглядело круто. И мне кажется, если какую-нибудь классную занавеску найти ну, стильную, и, например, вы живете в однокомнатной квартире, и там кто-то ложится спать пораньше, а кому-то хочется там поработать, то может быть неплохой вариант так зонировать пространство.
0: Да, если сделать из плотной ткани, которая не будет пропускать свет. Слушай, на что вы подвешивали занавеску в середине комнаты, чтобы зонировать? Ну, мы прикрепили
1: леску от одного конца комнаты к другой, гвоздики натянули, и ее туда надели. То есть, кажется, что это тоже не повреждает ни стены, ни потолок. Ну да, но знаешь, в общажной комнате в принципе можно творить, что хочешь, если честно. Ну, по крайней мере, у нас в универе нам ничего за это не делали.
0: Нет, но тем не менее, кажется, что это не требует каких-то глобальных пределок, не повреждает стены и действительно такой а, хороший вариант. Так, а теперь у меня есть несколько советов, которые пригодятся, ну вообще в любой квартире, не только в съемной, и помогут быстро обновить интерьер и сделать его более уютным. А ну первое это традиционное, но я его повторю, потому что кажется, что с этого все начинается. Это минимизировать количество вещей и создать удобную систему хранения, чтобы с одной стороны все было под рукой, у всего было свое место, оно не мешало. Все
1: всегда возвращается к этому. А я это терпеть не могу, это точно не применяю, но это всегда основополагающее всего в домашних делах. Точно-точно. А второй совет – это минимизировать количество
0: фабричной упаковки, потому что она обычно яркая, дурацкая, но кажется, что больше всего это вредит ваннам и кухням, где ну, вот в этих цветных коробочках стоят яркие крупы и вот это все. И если присыпать ну, ту же бакалею в специальные баночки, то кухня будет выглядеть гораздо симпатичнее симпатичнее. И вот на кухне я это стараюсь использовать. У меня есть специальные баночки для круп. И мне они, кстати, нравятся еще тем, что они очень герметичные, и у меня реже заводятся какие-нибудь дурацкие мошки или червяки в крупе. Вот, когда я храню это все в герметичных баночках. А вот до ванной я, честно говоря, никак не доберусь, но у меня на пентересте есть целая доска, где показаны вот как там ватные диски, знаешь, ватные палочки разложены по вот этим красивым прозрачным баночкам с деревянными крышечками. Я на это все любуюсь пока, но но никак не сделаю у себя в квартире, но кажется, что это тоже здорово облагораживает интерьер. А следующий совет, на мой взгляд, довольно спорный. Это сделать ну, открытые полки или стеллажи, если нам нельзя сверлить стены и на них расставить всякий декор. С одной стороны, это действительно очень симпатично выглядит, и ты говорила о том, что ну, всякие вот эти штучки, они делают интерьер уютнее. Но мне так не нравится утирать с открытых полок пыль. Да, это проблема. Хотя, кстати говоря, недавно я собирала для горящей избы подборку всяких тряпочек и штучек для уборки. И, ну, вспомнила, ну, честно говоря, этим давно пользуемся, это очень удобно. Есть, знаешь, такие
1: метёлки. Тряпочки из микрофибра?
0: Нет, не тряпочки из микрофибра, что-то новенькое. метелки, которыми стирают пыль. С ними почему-то в сериалах 90-х всегда О, Разноцветные да. да. Они не только разноцветные, бывают, они бывают разных цветов у них бывает сменная вот эта вот насадочка, они там, ну, типа, из перышек, из каких-то. А еще удивительный факт, у этой штуки есть название. В общем, эта метелка для пыли называется пипедастер. Это очень смешное слово. Это просветительский подкаст. Именно так. Педастр поможет собрать пыль с открытых полочек, иногда даже можно не снимать все эти статуэтки и рамочки, которые на них стоят. В общем, следующий совет – это добавить растения в интерьер. Мы уже как-то говорили, когда у нас был выпуск про биофильный дизайн, что растения в интерьере, они всегда добавляют уютно. У меня есть новая баечка, в общем, про растения в интерьере, потому что мне тяжело дается выращивание растений, и тут недавно муж решил все взять свои руки, пошел в магазин и купил два цветка. Ну, просто вот выбрал, какие ему понравились. И один из этих цветов посылает мне противоречивый сигнал. То есть, с одной стороны, он меня очень радует. Я поставила его около рабочего стола. Он действительно такой зелененький. Я его поливала, и все было хорошо дня три, а потом он начал гнить я перестала его поливать и даже пересадила по совету мамы в новый горшочек, а теперь у него часть листочков, знаешь, на кончиках желтеет, как будто бы ему не хватает влаги, а с другой части листочков течет вода с тех же самых кончиков, он плачет ими и Судя по тому, что я чуть не сгнаила ему коренную систему, потому что перелила. Я боюсь его переливать второй раз. И я не понимаю, что с ним делать. В общем, буду держать вас в курсе, как там мой цветочек проживает. Пока, да, он меня радует и заставляет переживать за него.
1: Растения в интерьере – это реально круто, но единственная да, проблема – научиться за ними ухаживать, потому что мне кажется, что это какая-то вообще отдельная наука, которая подвластна только избранным.
0: А мне вот кажется, что это какой-то дар, знаешь. Вот есть люди с этой зеленой рукой, у которых все растет, цветет, и они как-то чувствуют сердцем, что делать с этими цветами. В общем, надеюсь, что, может быть, когда-нибудь я этому тоже научусь. И последний совет на сегодня – это организовать дому место отдыха уютное. И, например, для этого классно подходит балкон, который у нас часто используется как склад. И тут у меня тоже есть история. У меня есть приятель, который жил на съемной квартире, и у него там был довольно большой, широкий балкон, причем не застекленный, а открытый. Ну, во-первых, там не было стекла, во-вторых, там вот эта вот перегородка была, знаешь, такая с тонкими реечками, то есть прям такой воздушный, открытый, большой балкон. И он привел в порядок он покрасил там все прям ничего не делая со стенами он покрасил весь балкон белой краской даже поставил там какие-то небольшие стеллажи для хранения где в общем весь хлам со съемной квартиры который был ему не нужен хранился но поскольку балкон был большой там даже влез диванчик и небольшой столик и мы там завтракали
1: когда жили у него в гостях это было так круто замечательно я такое обожаю. Мы летом обычно... но ну, у меня довольно большой балкон, просторный, но он застекленный. Но там окна прям раскрываются так на распашку. И мы вытаскиваем туда обычно матрасы. Вот, и валяемся там, тоже сидим, болтаем. Это очень прикольно. Это прям как будто ты в кино. Летом вообще прекрасно. В общем, балкон – это классное место, надо как-то нельзя недооценивать его потенциал. Вот. Мне кажется, что мы мало поговорили о перестановке. В общем, для меня самый эффективный способ вообще сделать квартиру уютнее и как-то обновить интерьер, когда у ну, меня все достало, это сделать глобальную перестановку в комнате. Я так развлекаюсь постоянно, потому что это как-то сразу освежает и все вокруг становится таким новеньким, и ты как будто бы вообще в новую квартиру переехала достаточно было там, не знаю, кровать от одной стены к другой перетащить и рабочий стол на другое место поставить. И уже что-то такое свежее и классное. Слушай, а у тебя было такое, что вот ты решила как-нибудь переставить мебель, начала
0: двигать, и оно не влезло, как ты планировала?
1: Нет, такого никогда не было.
0: Ну вот, у тебя идеальный глазомер. Потому что я читал совет, что прежде чем делать перестановку, можно попробовать в какой-нибудь компьютерной а, программе нарисовать, а, как будет стоять мебель, вот все смерить. Ну, если что-то надо купить, то тоже в программах это можно сделать. Мы так делали, когда планировали переезд и, ну, какую-то мебель перевозили, какую-то покупали новую, и вот действительно в программе ее расставляли и смотрели, как она влезет. Но это нас тоже не уберегло от одной ошибки. В тот момент еще была Икея, и в Икеи была распродажа. А там есть такое зеркало, знаешь, из деревянной рамы, оно довольно популярное, круглое зеркало из деревянной рамы, его любят все покупать. И оно есть в двух размерах, маленькое и большое. И там была такая скидка на часть товаров. Оказывалось, что большое стоит столько же, сколько маленькое. И нас это как-то обуяла жадность, наверное. И мы с мужем решили, а, берем большое. И мы купили большое зеркало, а потом принесли его в нашу ванну, и оно не уместилось в стену. Это было очень смешно. Мы долго его примеряли. Ну, то есть, оно влезало, но неровно относительно раковины. Это так по-дурацки смотрелось, и мы пытались его приладить, это зеркало, но оно не приладилось. В результате мы его продали и все таки купили или маленькая. В общем, не делайте так. Меряйте
1: заранее,
0: <laughs> когда планируете перестановку.
1: Я думаю, что мы сегодня очень неплодотворно поговорили, на самом деле. Я опять загорелась идеей сделать перестановку. И мне кажется, мы дали очень много полезных советов нашим слушателям и слушательницам. Мне почти все советы, кстати, понравились. Я поняла, что они все довольно легкие и исполнимые. И кажется, что как будто бы все, что связано с ремонтом, всегда ассоциируется с чем-то таким сложным, масштабным. Что-то, над чем нужно прям серьезно, основательно думать. А кажется, что на самом деле... Хотя бы такой косметический легкий ремонт можно сделать, довольно быстро потратив, ну ладно, пару выходных дней.
0: Да, я тоже думаю, что это действительно так. И меня очень вдохновляет, когда я смотрю на опыт друзей и знакомых, которые могут так с легкостью хоп, и за одну субботу перекрасить балкон, например, в белый цвет и сделать из ну, какого-то старого пространства очень уютное. Это здорово. В общем, таких вдохновляющих примеров должно быть много. И жить надо уютно. И чтобы квартира, свое жилье нравилось, будь то свое жилье, съемное жилье или общага, это не важно. Друзья, делитесь своими хитростями подписывайтесь на подкаст «Дом с огнем», ставьте лайки, и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока! Пока-пока!